Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Qué bueno, definitivamente mis hermanos, estar delante del pueblo de Dios es una gran responsabilidad. Traer la palabra de Dios es una gran responsabilidad y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y nos gozamos, nos gozamos porque realmente Dios ha venido tratando con nosotros durante todos estos domingos de manera muy especial, hablándonos el Señor a través de lo que Él quiere que nosotros hagamos, de lo que Él quiere que nosotros nos comportemos como sus hijos. Amén. Y este mensaje yo lo tengo escrito o empezado prácticamente desde octubre del año pasado. Yo lo tenía por allí guardadito y lo, y lo había escrito y, y había tenido el mensaje en mi corazón y lo tenía por allí y no había tenido la oportunidad todavía de estar acá eh, dándolo, pero creo que Dios quiere detenernos un momento a cada uno de nosotros y lo vino haciendo aún el domingo con la predicación hermosa de nuestra hermana Margarita, bendito Dios, eh, que dicho sea de paso no nos hemos puesto de acuerdo, bendito Dios. Pero creo que Dios quiere detenernos un momento y llamar nuestra atención a que volvamos a hablar de ese evangelio puro, sencillo de la escritura, que ya casi muchas veces no se oye mucho, porque lo que predicaba el Señor, lo que predicaba la hermana Margarita y hablaba el Señor a través de ella el domingo, es precisamente esa buena noticia que nos decía la, la, la escritura, que la estuvimos analizando en nuestra célula el viernes. Y es realmente eh, esa buena noticia del Evangelio de Jesús, amén, de lo que nosotros somos en Cristo, de lo que tenemos en el Señor. Y de eso parte vamos a hablar hoy, de otra gran bendición para cada uno de nosotros. Y nosotros entendemos que la Palabra de Dios es una, es viva, es eficaz y que realmente hace en nosotros aquello para lo cual ha de ser enviada y esa es mi oración. Y yo quiero que vayamos al texto antes de entrar en el título y vamos a estar buscando en Tito capítulo 2 versículos 11 al 13 y antes que nada y antes que se me olvide dónde están las Biblias, ah creían que se me había olvidado pues no, aquí están las Biblias, ajá donde veo Biblias bendito Dios, el cuaderno de notas para anotar amén, muy bonito, muy bonito, muy bien Perfecto, ya quedaron retratados, bendito Dios, lo están haciendo muy bien, gloria al Señor Así que es importante que tomemos nota para que la próxima reunión que tengamos de nuestras células Podamos discutir este tema a, a cabalidad y en profundidad y que realmente podamos disfrutar de realmente de la palabra de Dios Tito capítulo 2 versículos 11 al 13 dice de la siguiente manera porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. 
El tema para este mensaje es bendita esperanza o promesa olvidada Bendita esperanza o promesa olvidada Y la promesa olvidada está allí como una pregunta Bendito Dios Hermanos la escritura es clara, es clara Lo que vamos a hablar es parte de esa buena noticia que nos traía el Señor el domingo pasado De esa buena noticia Porque yo creo que la Escritura es clara Y nos da las herramientas necesarias Para vivir hermanos en plenitud Y disfrutando, escúcheme Disfrutando de ser hijos de Dios Amén Porque tú y yo tenemos que disfrutar De esta bendición maravillosa De ser llamados Hijos de Dios, por eso venimos aquí los domingos y celebramos a Cristo Y nos gozamos y cantamos y aquellos que vienen por primera vez y A lo mejor no han tenido la experiencia así de estar en una iglesia O no han tenido esa oportunidad y nos ve que cantamos y levantamos nuestras manos al cielo Y que adoramos y que lloramos y que nos postramos Todo eso es producto de que nosotros entendemos lo que somos en Cristo Jesús y lo que tenemos del Señor Y por eso venimos cuando venimos los domingos Venimos a celebrar a Cristo, amén A celebrar lo que Él es y lo que ha hecho en cada uno de nosotros Hermanos no hay razón, no hay razón alguna Para vivir en derrota y tristes como hijos de Dios No estoy diciendo que no viene el problema Ni que no viene la situación difícil, claro que sí Y muchas veces son situaciones que hacen que nuestra alma Que nuestro cuerpo se entristezca pero por encima de esas situaciones no hay razón alguna para nosotros estar en derrota Como si no supiéramos, como si nosotros no supiéramos a quién servimos Y eso nos decía yo creo que el Señor el domingo pasado Como si nosotros no entendiéramos a quién tenemos en nuestro corazón Y a quién hemos recibido como Señor y Salvador Quién vive dentro de nosotros Eso es motivo de nosotros para no de motivos de gozo para cada uno de nosotros Las promesas de Dios para nosotros mis hermanos Son reales, son vigentes ¿Okay? Recuerde que el tema en la segunda parte dice Promesa olvidada, hay una promesa que a veces nos olvidamos Y es de la que vamos a hablar Pero realmente las promesas de Dios para nosotros Son reales, son vigentes están activas, están allí Aunque nosotros en un momento dado No veamos mucho de lo que puede estar pasando A nuestro alrededor Que no estamos viendo mucho de lo que ya nosotros Sabemos de Dios, de lo que conocemos de Él Eso no quiere decir que sus promesas no son verdaderas Eso no quiere decir que su promesa no se va a cumplir A veces estamos en situaciones donde pensamos Que ya se acabó todo y que Dios se olvidó pero eso no significa que la promesa de Dios no siga siendo promesa de Dios. Amén. Bendito el Señor Jesús. Y si le podemos dar otro sentido a los versículos que leímos más adelante, al principio de Tito. Si le podamos dar otro sentido, si lo podemos ver un poquito más a fondo lo que significa. Le podemos decir que allí la gracia de Dios dice allí, no hay otra cosa que decía. Que nos enseña a vivir vidas autocontroladas. Que son esa vida sobria, que dice que nos, nos, nos enseña a vivir sobriamente Y eso no es otra cosa que vidas autocontroladas, vidas rectas y vidas piadosas 
Y de eso el Señor nos ha venido hablando durante todos estos meses con los mensajes que ha traído nuestro pastor acerca de las palabras transformadoras, ¿sí o no? El Señor lo que nos ha dicho durante todos esos meses es hablando de cómo vivir correctamente, de cómo vivir una vida piadosa, de cómo vivir una vida realmente que nosotros podamos tener vidas autocontroladas y entender ¿A quién nosotros servimos? Entender quién está dentro de cada uno de nosotros Y que nosotros podamos vivir en este siglo, en esta era Porque estamos aquí todavía, no nos hemos ido para el cielo Ok, estamos todavía aquí Y el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos Cómo en esta era presente, en este momento Nosotros sepamos vivir correctamente Y esa es una parte de la vida en el Señor Vivir de la manera como dice la Escritura pero la otra parte mientras estamos viviendo de esa manera Mientras nos estamos cuidando Estamos esperando la bendita esperanza Valga la redundancia ¿okay? Estamos esperando la bendita esperanza De la cual vamos a hablar hoy Porque realmente hermanos nosotros Aquí esto no es todo Hay algo más de lo que vamos a hablar hay algo más y es una esperanza que tenemos la iglesia del Señor Y es aquella cosa que a veces no se predica mucho Y gloria a Dios porque aquí en ese lugar predicamos de todo Y de todo es de todo, nos enseñan a vivir a través de lo que dice la escritura Pero también nos enseñan a entender qué cosas más Dios tiene para cada uno de nosotros Así que estamos esperando esa bendita esperanza La aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo aunque vivamos aquí el reino de Dios Sabemos que hay algo más Amén Que hay algo más que el Señor nos ha prometido Lo que pasa es que estamos tan aturdidos Y estamos tan habituados a mirar para abajo Que se nos olvida de aquellas cosas que son eternas Estamos tan acostumbrados a mirar lo que está a mi alrededor Que se nos olvida detenernos un momento Y entender que esto no es todo y mucha gente vive en desesperación porque aquí se terminó todo, porque ya no hay más esperanza. Nosotros los hijos de Dios entendemos que tenemos una esperanza en Cristo Jesús y de eso vamos a hablar. Pero estamos tan habituados a mirar para abajo que muchos nos hemos distraído, estamos tan sumergidos en lo que vemos aquí en esta tierra que se nos olvida lo que realmente es importante, lo que realmente, por lo que realmente el Señor nos ha llamado y nos ha prometido Porque mira lo que dice Segunda de Corintios 4, 17 al 18 Para que entendamos lo corto que es todo Dice porque esta leve tribulación momentánea Eso que usted está pasando que lleva como seis meses Eso que usted ha pasado que lleva como un año Tal vez Dice la escritura que comparado a una eternidad es una leve Dice la escritura que es una leve tribulación momentánea Eso va a pasar Dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Que es lo que hacemos Sino las que no se ven pues las cosas que se ven son qué, temporales, pero las que no se ven son qué, eternas Estamos tan acostumbrados a mirar lo temporal que se nos olvida lo que es eterno Y se nos olvida que el Dios que tú y yo servimos nos ha llamado y nos dio el paquete completo Dijo que iba a estar con nosotros 
todos los días hasta el fin del mundo ¿Sí o no? Dijo que iba a ser nuestra compañía Que iba a estar con nosotros Que nos iba a guardar Que en el mundo tendríamos aflicciones Pero que confiáramos que Él iba a vencer al mundo Él dijo todo eso Y fue más allá Bendito Dios Fue más allá Y es de lo que queremos hablar Hay una esperanza Lo que está aquí es momentáneo Lo que está aquí va a pasar la, dentro de los mensajes que nosotros podemos llevar aquí Cuando venimos, el pastor, los diferentes pastores, los líderes Los mensajes que nosotros podemos traer No podemos olvidar el mensaje que nos trae esperanza El mensaje que produce gozo a nuestro espíritu Bendito Dios No podemos olvidar que nuestro Salvador Nos viene a buscar Y de eso queremos hablar De que esto que estamos viviendo es momentáneo, es momentáneo. Pero estamos tan ofuscados en mirar otras cosas que se nos olvida. La venida de Cristo es parte de nuestra doctrina. La venida de Cristo constituye nuestra esperanza como iglesia de Cristo. La venida de Cristo es la corona de nuestra fidelidad a Dios. Cuando ya lleguemos a ese momento que hemos vencido todo y estemos en la presencia de Dios. Pero realmente también se considera un acontecimiento inminente Pero usted dirá, ay pero yo estoy escuchando de eso desde que soy chiquito Que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene Sí, pero gloria a Dios que aún estamos acá y tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo Y llegar hasta aquí y no es que haya tardado su promesa Sino que Él procede a misericordia, amén Y el día ni la hora no lo sabemos pero sabemos que Cristo viene a buscarnos, que hay una esperanza diferente, que hay una buena noticia, parte de aquella buena noticia que Dios nos dio el domingo a través de nuestra hermana Margarita. La otra buena noticia es que hay una esperanza, amén, que hay una esperanza para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Y mucha gente vuelve y digo, puede pensar tantos años diciendo lo mismo, pero no podemos olvidar. Y yo no olvido, aún después de 38 años de conocer al Señor, yo sigo esperando ese momento de la venida de Jesús. Porque sabemos que va a venir a buscarnos, bendito Dios, bendito el Señor. Y hay dos puntos que queremos tocar, solamente dos puntos, pero hay mucho dentro de cada uno de ellos. Número uno, el Dios verdadero, el Dios verdadero, el Dios verdadero. ¿Por qué el Dios verdadero? Porque la par, segunda parte del tema decía promesa olvidada Porque a veces nos olvidamos de las promesas de Dios Y hoy yo quiero recordarle que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios verdadero Que Él no falla, que Él cumple sus promesas Bendito Dios Y mire lo que dice Números 23, 19 Números 23, 19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará Dios es Dios de promesas Y Dios no es como nosotros Tú y yo tenemos que entender Que el Dios que tú y yo le servimos Es verdadero, es fiel Cumple sus promesas Llega en el momento que tiene que llegar En el momento preciso, en el momento justo Dios no llega como decimos por ahí ni tarde ni temprano Llega en el momento que tiene que llegar Y Dios promete y Él cumple sus promesas 
Y tenemos que ver entonces la importancia de una promesa. Yo creo que todos aquí entendemos lo que significa esa promesa, es un compromiso que hacemos, ¿sí o no? Y antes allá, tal vez para el, para el tiempo de nuestros abuelos, tal vez, se decía mucho, no sé cuántos de ustedes escuchaban, que se decía que llegaban a un acuerdo y la promesa se sellaba con un apretón de manos. ¿Verdad que sí? Y eso era sumamente importante para aquel tiempo, porque eso era como si hubiesen firmado un papel. Porque la promesa es importante. Para el ser humano siempre ha sido importante. Tan es así que hoy, yo que trabajo en, en el área de la banca, cuando hacemos un préstamo, hay un papel que se llama Promissory Note. Donde es precisamente basado en esto, en una promesa. Donde el cliente firma y está diciendo en otras palabras, yo me comprometo a pagar lo que están, el préstamo que estamos dando. ¿Okay? Así porque ese concepto de la promesa es importante y siempre ha sido importante. Y el Dios que tú y yo servimos es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios verdadero. Es un Dios fiel y que sabe realmente lo que nos conviene. Y de un presidente, si podemos ver la, la importancia de, la, de una promesa, de un presidente en cualquier país se espera que cumpla lo que anunció en la campaña electoral. ¿Sí o no? Porque se paran allí y dicen yo prometo tal, tal, tal y la lista es larguísima. Porque se están comprometiendo a hacer algo por el pueblo al cual están queriendo gobernar. También es importante la promesa cuando vemos un estudiante, podemos decir de un estudiante, que, que es una promesa para sus padres y para la sociedad. ¿Por qué para los padres? Porque se espera que corresponda ese hijo al esfuerzo que estoy haciendo por sus estudios, porque siga adelante y porque se ha comprometido conmigo a seguir hacia adelante y poder educarlo y hacer de él una buena persona. ¿Por qué para la sociedad? Porque se espera un profesional comprometido con el desarrollo del país. O sea, el estudiante, aquellos que están en la universidad, que están estudiando, es una promesa de que algo va a salir bien, de que algo salga bien, de que estudie correctamente. Es una promesa para sus padres, es una promesa para la sociedad. Es importante la promesa, se espera de algo de esa persona. También en el noviazgo, el noviazgo serio es una promesa de amor que espera convertirse en un momento dado en una alianza matrimonial, porque es el compromiso, por eso se hace el compromiso, por eso se le entrega el anillo, porque se espera que luego termine en esa promesa de matrimonio, ¿okay? que es lo que todo el mundo espera que suceda. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como Centro Cristiano de Dios de Pactos, creemos en ese proceso. Amén. Creemos en el proceso del noviazgo y creemos en esa promesa de matrimonio y creemos que es para toda la vida. Amén. Valga la aclaración y cierro el paréntesis. <ríe> Bendito Dios. Así que todo comienza con una promesa. Todo comienza con algo que va a pasar. Aún en el área de, de lo secular, de las cosas tal vez menos importantes, por así decirlo, como una película, como un partido de fútbol, como unos Juegos Olímpicos. Todos los que están allí participando se espera o es una promesa de que sea algo maravilloso y espectacular, ¿okay? de lo que van a hacer allí, de su desempeño y de todo lo demás. Quien no cumple lo prometido, 
y no cumple lo prometido defrauda y provoca indignación porque realmente indigna cuando has visto un presidente o un candidato a presidente prometer unas cosas y de momento no las hace y no le importan las cosas que están ocurriendo indigna y trae frustración realmente indigna y trae frustración cuando tal vez la promesa que yo tenía o la esperanza que yo tenía en mis hijos o en mi hijo o en mi hija no se cumplió por la razón que sea y no terminó haciendo aquello que tal vez yo esperaba hacer Realmente es un sentimiento de frustración cuando no se cumple esa promesa. Habrá muchos que tal vez se rebelan porque, no, porque tienen sus problemas económicos, porque sufren en su alma, en su cuerpo y los lleva a dudar si realmente Dios es fiel. Lamentablemente pasa, si pasamos situaciones muy difíciles y mucha gente en el proceso difícil llega a dudar de la fidelidad de Dios. Y a veces es que no entendemos que Dios es Dios y Dios es soberano y hace como Él quiere. Y lo, más, y lo más importante es que Él sabe lo que nos conviene. Y a veces yo no puedo entender cómo esto que me está pasando me conviene. Pero dice la Escritura que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Yo tuve que entender eso en un momento muy difícil de mi vida. Donde yo no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Porque había perdido todo lo que yo perdí. En un momento dado de mi vida Y lo único que Dios me decía en aquel proceso era Todo obra para bien Y yo llorando Y el Señor lo único que me decía Todo obra para bien Todo tiene un propósito No lo entendía en el momento Pero Dios es fiel Y Dios cambió todas las cosas Y transformó todo Y puso todo en su lugar Porque es a la manera de Dios Y Dios sabe lo que nos conviene, amén Así que tenemos que entender eso Pero para entender también Este Dios verdadero, mira lo que dice Tito 1.2 Tito 1.2 Dice en la esperanza de la vida Eterna, la cual Dios Que no miente Amén Prometió desde antes del Principio de los siglos Lo que quiero recalcar aquí es que Tito Dice al Dios Que no miente el Dios verdadero, el Dios que cumple sus promesas. Y usted puede pensar, pero entonces, ¿qué prometió Dios? ¿Qué fue exactamente lo que Dios nos prometió? Número uno, nos prometió rescatarnos de la muerte eterna. Recuerde que el domingo pasado el Señor nos lo decía, en el mensaje de la buena noticia, nos prometió rescatarnos de la muerte eterna y del pecado. Y en su encarnación, cuando se hizo hombre, en la muerte, en la cruz Cumplió esa promesa Amén Cumplió esa promesa Eso es lo que nos ha prometido Parte de las cosas que nos ha prometido Dios A través de Jesús ¿Qué otra cosa nos promete Dios? Nos prometió el cielo No la tierra Nos prometió el cielo No quedarnos aquí Nos prometió el cielo Bendito Dios el Señor no nos prometió, no nos prometió quitarnos las tristezas y los sufrimientos. No obstante, nos da fortaleza para sobrellevarlos. Porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. El Señor no nos dijo otra cosa. No nos engañó el Señor. En el mundo ustedes van a tener aflicciones. Pero terminó diciendo, pero confíen porque yo he vencido al mundo. 
E incluso cuando Jesús estuvo orando en la oración de Jesús, cuando les dije que nos prometió el cielo y no la tierra, cuando Jesús estaba orando en esos últimos momentos de él en la tierra, Jesús oró por nosotros en aquella oración y le dijo Señor no te pido que los quites de aquí, solamente que te digo que ellos no son de aquí, no son del mundo, amén. El Señor le dijo ellos no son de aquí, tú y yo no somos de este mundo, tú y yo somos del cielo. Nuestra esperanza y nuestra mirada tiene que estar en el cielo Nosotros no somos de aquí, lo que está ocurriendo aquí es momentáneo 80 años, 90 años que vivamos en esta tierra es nada comparado a la eternidad Es nada comparado a una eternidad Así que hay mucho más, hay mucho más No nos, no, perdón, nos prometió el cielo, no la tierra Nos ofreció el camino de la humildad, no del orgullo nos invitó a vivir en la verdad, no en la mentira Nos recompensa por ser misericordiosos, no por ser poderosos Tenemos que vivir una vida recta y piadosamente Y eso lo hemos estado aprendiendo durante todos los mensajes de nuestro pastor De palabras transformadoras Donde antes nos decían que debíamos comportarnos de una manera Ahora nos comportamos de otra Ahora vivimos diferentes, ahora vivimos rectamente en la presencia de Dios Y viviendo el reino de Dios aquí, claro que sí Porque no vamos a esperar al cielo para estar contentos, gozosos y alegres No, nosotros comenzamos a vivir el reino de Dios desde aquí Desde la tierra, nos gozamos con el Señor, nos gozamos con lo que Dios hace Nos gozamos con la obra de Dios en nuestra vida Nos gozamos adorando, le cantamos, le servimos, nos congregamos Hacemos todo lo que tenemos que hacer para vivir el Evangelio de Dios aquí Pero sabiendo que nuestra esperanza está en el cielo Que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios Isaías 43, 10 al 11 dice Isaías 43, 10 al 11 Dice Vosotros sois mis testigos Esto es Dios hablando Dice Jehová Y mi siervo que yo escogí Para que me conozcáis y creáis Y entendáis que yo mismo soy Antes de mí no fue formado Dios Ni lo será después de mí Yo, yo Jehová Y fuera de mí no hay quien salve Traje este versículo para que veamos Que Dios siempre ha establecido No hay otro por encima de Él Dios es Dios poderoso Dios es Dios por encima de todas las cosas Amén Y Dios siempre ha establecido Yo soy Dios y yo hago conforme A como yo entiendo que tengo que hacer Pero Él es Dios por encima de todas las cosas Mis hermanos El Dios que tú y yo servimos es el Dios verdadero El Dios que tú y yo tenemos Es el Dios verdadero y usted lo sabe Y usted ha visto al Dios verdadero Obrar a su favor Y usted ha visto los milagros de Dios Obrando en su vida Y usted ha visto obrar a Dios De una manera tan poderosa Que usted dice Esto tiene que ser solamente Dios Porque Dios que tú y yo servimos Es el Dios verdadero El Dios que cumple sus promesas El Dios que está por encima de todas las situaciones Bendito sea el Señor Jesús Damos gracias a Dios Porque realmente lo primero que tenemos que entender Es a quién servimos Lo primero que tenemos que comprender Es a quién nosotros tenemos viviendo dentro de cada uno de nosotros ¿A quién, nos, ¿A quién nos ha llamado de las tinieblas a la luz? 
¿Quién nos ha hecho nueva criatura? El Dios poderoso que nos acercó a Él a través de Jesús, su Hijo. Que dice que ahora nosotros podemos acceder a Él confiadamente en el nombre poderoso de Jesús. Dice para alcanzar el oportuno socorro. Amén. Bendito Dios. Bendito el Señor. El Dios que tú y yo servimos, ya entendemos que es el Dios verdadero. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a ver la bendita esperanza, que es el segundo punto. La bendita esperanza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sabemos quién es Dios y que Él no miente. Y de aquí en adelante los versículos que vamos a ver nos van a hablar sobre la bendita esperanza para que entendamos que también va a ocurrir. Juan 14, del 1 al 3. Jesús, en sus últimos días en la tierra, se preocupó por hablarle a sus discípulos y consolarlos y calmarlos. Porque imagínense la escena, están con Jesús tres años, estaban esperando a ese Mesías, estaban esperando a ese Rey, ellos lo esperaban de una manera, llegó de otra, están allí, conocen a Dios y ahora Jesús se va y ahora están pasando cosas que dice, pero ¿y qué es esto? Los discípulos comenzaron a turbarse. Y mire lo primero que le dice Jesús en ese proceso. Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa de vida eterna. Bendito Dios. La turbación en aquel momento de los discípulos era, ¿qué va a pasar ahora? Que este se va, que lo van a coger, que se va a morir Y ahora nosotros, y como dirían por ahí Y ahora ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Verdad que sí? Como un famoso filósofo mexicano ¿Verdad que sí Alberto? Amén Pero realmente hubo mucha turbación en ellos ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a ocurrir? En muchas ocasiones la angustia llega a nuestras vidas Por muchas razones por muchas situaciones que ocurren en nuestra vida y en cada caso es una nueva ocasión para renovar nuestra confianza en Dios y en su Hijo. Y no hay duda que las situaciones ocurren cuando las vemos desde esa perspectiva con un propósito y con una razón. Que nosotros conozcamos más a Dios, que es quien permite muchas veces las situaciones que pasan en nuestra vida. De hecho siempre, Dios, Dios lo permite aunque no lo envía. Ahora bien, el remedio contra esa tribulación o contra esa parte que nos turbamos no consiste simplemente en tener fe. Jesús lo dijo y lo vamos a ver otra vez. No solamente tener fe, sino tener fe en el Hijo de Dios. Sino tener fe en el Hijo y en el Padre. Y vamos a aclararlo porque normalmente mucha gente dice por ahí, no, lo importante es creer en algo. Cuando lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? No, lo importante es creer en algo. No, eso es lo que me dice la Biblia La Biblia me dice otra cosa La Biblia me dice a mí Bendito Dios No es un concepto bíblico definitivamente ese pensamiento Dice y lo encontramos ahí mismo en el versículo que leímos Dice creed en Dios 
cree también en mí. La manera de creer es en Jesús. Amén. No es en cualquier cosa. Es creer en Dios. A quien nosotros creemos, en quien esperamos, es a Jesús. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está donde nosotros hacemos nuestra parte de creer y esperar en Él. Luego el Señor les hizo una promesa nuevamente a los discípulos que los iba a sorprender, decía que se iba a ir. Yo me voy, voy a preparar lugar para ustedes. Y ellos se quedaron, ajá, ¿y ahora? ¿Pero por qué se va? ¿Ok? Porque ellos esperaban realmente, esperando que Cristo estableciera su reino en este mundo. Eso es lo que ellos esperaban, que se quedara aquí con ellos, de una manera rápida e inmediata. Sin embargo, lo que les anunció fue que Él se disponía a partir para preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre en el cielo, diciendo, hay algo más que esto terrenal. Hay algo más de lo que tú estás viendo. Hay algo más que esto que está a nuestro alrededor. Hay algo más. Y es lo que Jesús le dijo, yo me voy, pero yo no me voy, yo, voy, yo no me voy para simplemente irme, yo me voy para preparar un lugar para ustedes. Porque Él le dice, porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Le estaba diciendo, cálmense, no hay problema, yo regreso. En todo caso, quedaba claro que a partir de ese momento, ellos se estaban convirtiendo en peregrinos en este lugar. A partir de ese momento se estaban convirtiendo en peregrinos en este mundo. Personas que no tenían un lugar permanente aquí, sino que se, se dirigían hacia una meta más allá. Y de hecho, la Escritura dice que tú y yo somos como extranjeros y peregrinos. Eso quiere decir que estamos de paso. El mundo no es mi hogar, decía por allá un himno de los viejitos. El mundo no es mi hogar. Y digo de los viejitos porque me lo contó Alberto, no porque yo, yo lo sepa. Él fue el que me lo cantó una vez. Pero realmente el mundo, se me lo recordó, el mundo, el mundo no es nuestro hogar. Y es lo que el Señor le estaba diciendo allí. Es importante que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, quienes también hemos sido llamados a ser peregrinos y extranjeros, peregrinos en este mundo, no dejemos de mirar hacia adelante, a ese mismo destino final del Señor para nosotros. Porque de otro modo va a ser bien fácil que nos desanimemos, desalentemos en los momentos más difíciles. Si no sabemos que hay algo más allá, nos vamos a desanimar. Por eso es que la Escritura habla de esta esperanza bendita, de la esperanza de que tenemos un lugar allá en los cielos, de la esperanza que Jesús va a venir por cada uno de nosotros. Cristo no solo le iba a preparar el lugar, sino que les dijo que de una vez que lo hubiera hecho, le retornaría para venir a otra vez a buscarlos, porque le dijo, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez. Jesús lo dijo y Él no miente. Él dijo, yo voy a venir otra vez. Yo voy a venir otra vez. Mire, Hechos 1, 10 al 11. Ya pasó ese momento, crucificaron a Jesús, Jesús resucita, ellos estaban ahí como que no sabía qué iba a pasar, todo lo demás. Llegó el momento de Jesús irse, ese momento de cuando subió al cielo. Y mire lo que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, 
he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles, esos varones, le recordaron nuevamente la promesa. Ese que ustedes están viendo ahí, para que están mirando para allá, la vida sigue, vámonos, vámonos, ya Jesús se fue, hay que hacer otras cosas. Pero según lo están viendo que se fue, así mismo va a venir. Le estaba diciendo, estén tranquilos. Era, era difícil el momento, era fuerte para ellos. Estaban que no sabían qué iba a pasar. Todavía no había llegado esa promesa del Espíritu Santo, iban camino a. Pero ellos en ese momento, los ángeles dicen, de la misma manera como se fue, va a venir. De esa misma forma. Ellos vieron cómo Él se elevó, ellos lo vieron cómo Él desapareció en esa nube. Continuaron ahí, como dicen en Puerto Rico, embelezado, mirando para el cielo, ¿okay? sabiendo que qué pasaba aquí. Y realmente en ese momento es cuando comienza una etapa diferente en ellos. En ese momento, con ese, en ese instante cuando Jesús se va, los discípulos se dispersaron. Empezaron a irse unos para aquí, otros para allá. Regresaron a Jerusalén también para orar y esperar en la promesa que Jesús mismo le había dicho. ¿Se acuerda la promesa del Espíritu Santo? Le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese momento, en la turbación, ellos se fueron, pero se fueron a esperar. La vida seguía para ellos. La vida continuaba, pero había una promesa de parte de Jesús. Ese día de Pentecostés estaba a corto tiempo ya de cumplirse. En los, en los próximos días cumplía esa parte de la promesa de Jesús lo que iba a significar que el poder del Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y les iba a llevar, los iba a ayudar a llevar la comisión de llevar el Evangelio de, de Cristo a otras vidas. Ese Espíritu Santo lo que iba a hacer era darle ese poder. Sin embargo, en ese proceso de ellos irse a dispersarse, esperar por el Espíritu Santo, en ese proceso nunca se olvidaron de la importancia y del, del del mensaje de Jesús de que iba a regresar. Ellos nunca se olvidaron de eso. Por el resto de sus vidas se ocuparon fielmente en la tarea que Él les había dado de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas. Y con los ojos puestos en Jesús, sabiendo cuál iba a ser su lugar, ellos miraban hacia arriba, estaban esperando, pero siempre atentos a que su esperanza se hiciera realidad del regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, murieron con esa esperanza de que Jesús iba a venir. Murieron con esa esperanza. Todavía nosotros estamos acá esperando ese momento maravilloso. No ha cesado esa promesa. No ha caducado esa promesa. Jesucristo viene a buscarnos. Jesucristo viene a buscar una iglesia. Jesucristo viene a buscarnos. A diferencia de los discípulos esa triste verdad que ellos estaban experimentando, tantas cosas que pasaron. Eh, si Cristo regresara ahora, para mucha gente, sería como que interrumpe sus planes. Ay, pero todavía porque yo tengo que hacer aquello y lo otro. Ay, porque yo no me he casado todavía. Que Cristo no venga todavía. 
Me acuerdo cuando yo me casé, yo dije, Señor, todavía no. Cuando ya íbamos de camino a la luna de miel, Padre, todavía no vengas. <risa> Señor, espera por lo menos a mañana. <risa> y mucha gente está pensando en las cosas que tenemos acá, que tenemos en la tierra. Y no piensa y piensan que eso va a ser una interrupción de su vida y que ya no van a lograr lo que querían lograr. Hermano, lo que está aquí es momentáneo. Hay algo más eterno y maravilloso y que es para siempre. Amén. Bendito Dios. Mucha gente preferiría que Jesús no regresara todavía hasta que hagan esto a que hagan lo otro. Y mucha gente piensa que es una interrupción a sus planes. La esperanza común de estos tiempos, al parecer, es que Jesús se retrase a fin de que puedan buscar los fines terrenales. Estamos muy atados aquí, muy atados a este mundo, muy atados a lo que vemos, muy atados a las cosas materiales. Y se nos olvida que hay algo más, que hay algo más y que estamos esperándole que en cualquier momento Jesús viene, Jesús viene a buscarnos y tenemos que estar preparados para ese momento, para ese momento de la venida de Jesús. La esperanza de ellos de aquellos discípulos, la esperanza de la venida de Cristo era de suma importancia para ellos, muy importante. Tan es así que ellos cuando se saludaban en aquel tiempo, se saludaban con el término Maranata. Cuando ellos se veían, se veían, yo veía a Alexi, yo le decía a Alexi, Maranata. ¿Sabes lo que quiere decir Maranata? El Señor viene. Ese era su saludo. Maranata. Maranata. Y se veían maranata, porque ellos estaban esperando, ellos, estaba, ellos sabían que el rey venía, ellos sabían que Jesús venía, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, pero esperando en Cristo. Usted siga haciendo lo que está haciendo, siga buscando a Dios, pero sepa que lo de aquí es temporero, nos vamos con Cristo. Jesús viene a buscarnos, Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga y nosotros nos vamos con Jesús. Bendito Dios. En lugar de ellos estar asustados con esa posibilidad de que Jesús iba a venir, en cualquier momento se aferraron a esa posibilidad como la culminación de todo lo que habían creído. Ese era su saludo. El Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. Yo no sé cuándo, pero el Señor viene. Y mientras tanto se preparaban. Y mientras, estaban, mientras tanto buscaban la presencia de Dios. Mientras tanto trabajaban. Claro que sí, se congregaban. Hacían lo, que, lo bueno que tenían que hacer, ayudaban a la iglesia, predicaban el evangelio. Lo que estamos haciendo nosotros, lo que debemos hacer nosotros, seguir adelante, seguir haciendo lo que tengamos que hacer, pero no olvidándonos, el Señor viene, el Señor viene. Porque mientras yo tengo eso en mi pensamiento, me voy cuidando. Empiezo a vivir vida piadosa, como decíamos al principio, vidas rectas, me voy autocontrolando, el Señor viene. El Señor viene, tengo que estar preparado Y no por miedo, sino porque realmente quiero agradar a Dios Porque realmente quiero bendecir el nombre del Señor con mi vida Y comienzo a cuidar mi manera de comportarme, mi manera de proceder Así que el Señor viene iglesia, el Señor viene, bendito Dios Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 y ya casi vamos terminando En estos días... Tuvimos la oportunidad el miércoles pasado de hacer el homenaje o el memorial para nuestro hermano Tito. Y este versículo nuestro pastor lo tocó, porque es muy apropiado definitivamente. Estábamos en ese momento del memorial, recordando la vida de Tito y recordándonos a nosotros que 
lo vamos a ver, vamos a estar con Él un día y que ahora mismo está en la presencia del Señor. Como yo sé que muchos de nuestros familiares, amigos, no sé, hermanos, también han partido antes y estamos nosotros en la esperanza que vamos a estar con ellos. Y esa esperanza nos la da Jesús, esa esperanza Él nos la da el Señor. Bendito Dios. Y mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hermanos, Maranata. Maranata, el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Y aunque nosotros sepamos que tal vez nos entristecemos, claro, humanamente somos humanos, nos entristecemos por el que parte, nuestro hermano que partió, sabemos que un día lo vamos a ver porque dice la Escritura que van a resucitar en ese momento que Jesús venga a buscar a la iglesia, van a resucitar primero y luego nosotros nos vamos a encontrar con ellos para siempre, bendito Dios. Y a lo largo de la historia la gente siempre ha debatido qué sucederá, sucederá después de la muerte. Este tema sigue siendo pues hasta cierto punto un misterio porque los muertos no han regresado para decirnos cómo es y no iban a regresar y si regresa repréndelo, ¿ok? Así que no van a regresar Y si regresa a decirle algo Repréndalo en el nombre de Jesús Porque no regresan ¿ok? Bien clarito, no regresan Están descansando en la presencia de Dios Y siempre ha sido como ese debate Que hay después de la muerte Que va a ocurrir después y todo lo demás Pero la palabra de Dios dice Muchas realidades sobre esa vida después de la muerte Como acabamos de leer Y aquí Pablo explica los, esos eventos Que van a suceder después del regreso de Cristo A los creyentes muertos Y a los que están todavía Cumpliendo esa promesa de parte de Dios, cumpliendo esa promesa. Primero, como dice allí, dentro de lo que leímos, Jesús descenderá del cielo de una manera muy parecida a la que se fue, ¿se acuerdan? Que los ángeles le dijeron, de la manera como lo están viendo, va a volver, ¿ok? Y va a regresar de la misma manera, en las nubes. Y dice la Escritura que nosotros, luego Dios va a resucitar a los muertos, Okay, a los cuerpos de los creyentes que hayan muerto y van a ser resucitados también y luego los cristianos que sigamos estando vivos estarán transformados, ascenderán para recibir a Cristo en el aire y morarán con Él para siempre. ¿Cómo va a ser? Yo no sé. En nuestra mente finita no lo podemos comprender. ¿Cómo será? No entendemos. Lo que yo sí sé es que va a pasar. Lo que yo sí sé por la Escritura es que va a ocurrir que vamos a encontrarnos con ellos en el cielo, en las nubes con Jesús, nos va a esperar y nos va a llevar al lugar prometido, a cumplir la promesa que hizo hace mucho tiempo de que venía a buscarnos. Él nos viene a buscar definitivamente. ¿Cómo será? No lo entendemos. Pero Él dijo, vendré otra vez. 
Y Él dijo, los llevaré conmigo porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Dice que fue a preparar lugar para nosotros, amén. Fue a preparar lugar para nosotros. Y si nos tocara partir de este mundo sin ese momento llegara, nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que vamos a la presencia de Dios a descansar para luego ser resucitado. Esa es nuestra esperanza, lo que nosotros creemos. No olvide las promesas de Dios. Hay una bendita esperanza para nosotros de estar en la presencia de Dios. Yo quiero que usted se vaya sabiendo y reconfortado de que hay mucho más de lo que usted está viendo a su alrededor. Hay mucho más de lo que está pasando a su alrededor. Hay algo eterno en, su, en, en que está ocurriendo y que va a ocurrir en nuestra vida. Debemos esforzarnos por glorificar a Dios cada día. Mientras estemos vivos, es importante estar consciente también de los acontecimientos futuros. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 4.13 está la razón, que ya lo leímos, pero el, el 4.13 y el 18 dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nos entristecemos, pero no como el que no tiene esperanza. Nos entristecemos, pero sabiendo en quién creemos. Nos entristecemos con el ser, humano, ser, ser eh, querido que se va, pero lo hacemos con la esperanza de que un día lo vamos a volver a ver. Amén. Y que vamos a estar en su presencia. Y el 18 dice que debemos alertarnos los unos a los otros sabiendo lo que sucederá cuando el Señor regrese. Cuando usted ve a alguien... Eh, triste, tal vez decaído, aliéntelo con esta palabra. Dígale, Maranata, el Señor viene. El Señor escucha tu oración y el Señor está en control de todo. Pero Él nos ha prometido que esto no es para siempre, que este mundo no es mi hogar. Y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Y nos va a venir a buscar. Y es parte de esas buenas noticias. Por eso me gustaba el, el domingo cuando Margarita hablaba de todo esto porque pensé en este mensaje porque este mensaje va acorde con el de ella ella hablaba de lo que somos en Cristo de lo que hemos conocido de Jesús de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida que nos reafirman nuestra fe y ahora complementamos con este de que el Señor viene por nosotros y hay una esperanza bendita que dice la Biblia que dijo Jesús mismo que nos venía a buscar Actualmente vivimos en un mundo y ya para terminar que constantemente nos quiere hacer pensar solamente en el presente y nos ofrece los placeres temporales. Pero Cristo nos ofrece una visión infinitamente más y mejor realista. Nos habla de la vida eterna. Nos habla de un hogar permanente en la casa de su padre. Nos habla eh, de cuerpos libres, de efectos del pecado. Por supuesto, las personas de este mundo que no tienen esa esperanza se tienen que agarrar desesperadamente a las cosas eh, temporales de este mundo, lo que le puedo ofrecer. Pero nuestra actitud debe ser diferente. Y yo lo voy a dejar con este versículo de Colosenses 3, 1 y 2. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mirada poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra cuando ponemos la mirada en las cosas de la tierra limitamos limitamos todo lo grande que Dios tiene para cada uno de nosotros vuelvo y repito los invito a vivir 
el reino aquí en el cielo, aquí en la tierra, perdón, a vivir la, la, la experiencia con Cristo, a vivir el Evangelio, a gozarnos, a vivir en victoria, a vivir en gozo y en alegría, pero también ahí sin olvidarnos de que hay cosas más importantes que las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que hay cosas más importantes que la casa, que el carro, que el trabajo, que tantas cosas que ponemos diferentes, que la cuenta de banco, hay cosas más importantes que esas, todo eso va, va a perecer, todo eso se va a quedar, cuando nos vayamos con Cristo no se va a llevar la casa, ni el carro, ni la cuenta de banco, se va solito, y a veces estamos tan ofuscados aquí, que se nos olvida y, y olvidamos la promesa del Señor, y vivimos como si Cristo no fuera a venir nunca, y eso nos nos desestabiliza por así decirlo nos quita la mirada y cuando vienen situaciones difíciles si no tenemos esa, esa esperanza nos podemos entristecer realmente vamos a estar de pie vamos a orar bendita esperanza o promesa olvidada yo hoy vine a recordarte la promesa de Jesús no la olvides no olvides la promesa que Él nos hizo de venir a buscarnos eso nos va a hacer entender mejor dónde estamos que estamos en esta tierra y que y que todo lo de aquí pues, va a pasar y que un día pues vamos a estar en la presencia de Dios realmente gozándonos y cuando vengamos a celebrar los domingos celebremos eso también Cristo viene Maranata, lo esperamos y nos gozamos y cantamos porque tenemos esperanza en Él. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú, Dios, tienes control de nuestra vida. Te damos gracias porque el domingo pasado nos hablabas de buenas noticias y hoy, Señor, nos hablas de otra buena noticia. Que tú vas a venir por nosotros. Que este lugar no es mi hogar. Que este lugar, Señor amado, donde estamos es solamente el lugar donde nos has permitido estar para ser simple y sencillamente lo que somos, peregrinos, extranjeros en este lugar. Que vamos de pasada y como tal no debemos hacer ningún tipo de, de, de situación aquí en la tierra que nos vaya a amarrar a esta tierra. Si no entendemos que nos vamos a ir y vamos a pasar de largo. Gracias, gracias por tu promesa, gracias por Jesucristo gracias porque así como se fue también vendrá y nosotros lo creemos Señor amado fortalece nuestra vida Dios del cielo ayúdanos a creer en esta promesa maravillosa y que no se nos olvide nunca lo que tú has prometido para nosotros en el nombre poderoso de Jesús amén y gracias gracias Señor gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.